0: Bonne écoute à tous.
1: J'espère en l'Éternel. Je place en lui ma confiance. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Tier Biti Diby qui m'assiste se joint à moi pour te dire une fois encore, joyeuse écoute. Le programme « À travers la Bible » que nous suivons est le centième. Sends-toi libre de poser toutes les questions à propos de ces études. Avant tout, note nos points de contact que voici.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur
1: TWR site
0: www.twrafrica.org
1: Dans le programme 99 de notre série, nous avons vu la parabole des talents au chapitre 25 de Matthieu. Aujourd'hui, voyons le jugement des nations. Dans ce chapitre, le chapitre 25, le Seigneur Jésus attire l'attention du peuple de Dieu sur le fait qu'on doit être prêt pour son retour. Cela est particulièrement souligné dans les versets qui vont suivre. Pendant la période de la tribulation, toutes les nations auront l'occasion d'entendre et de recevoir le message de Dieu. L'évangile du royaume sera prêché parmi toutes les nations, dit la Bible. Mais certains rejeteront les messagers de Dieu, les frères de Christ, et par là, Jésus christ lui-même. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Voilà le sommet. L'apogée du discours sur le monde des Oliviers présente Jésus comme placé sur le trône de ce monde. Voilà, c'est le message de l'évangile de Matthieu. En réalité, c'est le message de toute la parole de Dieu. Toutes les nations seront jugées. Tu te demandes peut-être, s'agit-il de chaque individu Ben oui, oui, car les nations sont composées d'individus. Mais les nations sont aussi responsables devant Dieu en tant que nation. Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Le mot nation traduit le mot grec ethnos. Nous pourrions dire qu'il signifie groupe ethnique. Matthieu chapitre 25, verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ah. Je ne trouve pas dans la Bible un passage où Dieu appelle les individus des boucs. Non. Tous les êtres humains sont appelés des brebis. Il en existe deux sortes les brebis perdus et les brebis sauvés. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est écrit en Ésaïe chapitre 53, verset 6. Parmi les individus, il y a des brebis perdus et des brebis sauvés, mais pas des brebis et des boucs, non. Je crois que les boucs représentent les groupes ethniques. Maintenant, remarquons en quoi consiste le test. Matthieu chapitre 25, verset 34 à 40. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné... À boire. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtus Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Voilà. Les 144 000 juifs choisis lors de la grande tribulation, (voir Apocalypse 7, verset 4 et 14, verset 1, iront dans le monde entier prêcher le message de l'évangile du royaume qui consiste à recevoir Christ comme sacrifice pour ses péchés et à être prêt pour son retour imminent. Certaines nations rejetteront Christ. L'antéchrist Tuera les messagers de Dieu et quiconque leur offrira un verre d'eau à boire. Ce sera fait au péril de sa vie. Vois-tu? Donner un verre d'eau n'a pas beaucoup de valeur à notre époque, mais lors de la grande tribulation, ce geste sera d'une valeur inestimable. Ce acte signifiera prendre position pour Christ. Les nations seront jugées sur la base de leur acceptation et de leur rejet de Christ. Le Seigneur déclare « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Cela parce que les messagers le représentent. C'est ainsi que ceux-là manifesteront leur foi dans le message qui affirme que le royaume des cieux est proche, et qu'ils doivent se repentir et se tourner vers Christ pour être sauvés. Quant à ceux qui le rejettent, il ne leur reste que le jugement. Matthieu chapitre 25, versets 45 et 46. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Des nations entières entreront dans le royaume de mille ans. Parmi elles se trouveront certains individus qui rejetteront Christ. Mais ce jugement des nations lors du retour de Christ, jugement qui est différent de tous les autres, déterminera quelles seront les nations qui entreront dans le millénium. Maintenant, changeons de décor. Faisons un pas. Le thème du chapitre 26 de Matthieu est « Les derniers événements de la vie de Jésus avant la croix. » Les ennemis de Jésus complotent pour l'arrêter. Marie de Bethanie, loin d'huile. Judas le vent. Les disciples célèbrent la sainte Seine pour la première fois. Jésus prédit le réuniment de pierre. Le Christ agonise dans le jardin des Gethsoumanes. Judas le trahit. Les sacrificateurs le font arrêter. Jésus est jugé devant Caïphe et le Sanhedrin. Pierre le réunit. Ah, voici le plus long chapitre de l'évangile de Matthieu. Une autre section commence au verset 57 avec le procès religieux de Jésus. Ceux qui ont divisé la Bible en chapitres ont peut-être inclus tant d'événements dans un seul chapitre pour souligner la succession rapide de ces événements si importants. Dans ce chapitre, chaque événement prépare la croix. On pourrait croire que Jésus est pris dans un engrenage sur lequel il n'a aucun contrôle. Oui. Mais en réalité, il est le maître des événements et il n'est jamais autant le roi que lorsque s'approche l'heure de la croix. En lisant ce chapitre et en le suivant, il faut se souvenir de sa détermination de mourir exprimée six mois auparavant à Césarée de Philippe. Il est dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est écrit en Matthieu chapitre 16, verset 21, précisément. Jésus, selon l'horreur de Dieu, est celui qui contrôle la situation. Il n'est pas du tout une victime impuissante prise entre l'intrigue des religieux et les puissances romaines. Non, non. Nous devons considérer ce chapitre avec un respect profond, car ces événements ont une relation étroite avec notre salut, nous chrétiens. Voyons le complot pour tuer Jésus. Après avoir conclu son discours sur le mont des Oliviers, Christ répond aux questions des disciples. Et maintenant, il a autre chose à leur enseigner concernant l'avenir immédiat. Matthieu chapitre 26, verset 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, il se passe quelque chose de très intéressant. Suivons, Matthieu chapitre 26, verset 3 à 5. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent ah, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Vous voyez la ruse de l'homme. Mais d'après les évangiles, il s'agit de la sixième fois que Jésus fait cette annonce à ses disciples depuis la première fois, six mois auparavant à Césarée de Philippe. Cette fois-ci, le Christ annonce la date précise, pendant la Pâque, pendant la Pâque les chefs religieux étaient résolus que cet événement n'ait pas lieu pendant la fête afin d'éviter une émeute parmi le peuple. Mais au juste, quand Jésus est-il mort eh, Pendant la fête. Pendant la fête. Ainsi, il est clair que le Seigneur et non. Ses ennemis déterminent le moment de son exécution. Dans leur haine, ses ennemis avaient comploté sa mort et ils voulaient le tuer au moment décidé par eux. Mais ils ne le pouvaient pas. Ils ne le pouvaient pas. C'est Jésus le roi et c'est lui qui commande. Même quand à première vue, il semble faible et impuissant, c'est lui qui dirige les événements. Alléluia, alléluia. Jésus, est oué par Marie de Béthanie. Matthieu chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, euh, Jérusalem était à ce moment-là la ville de haine, mais Béthanie, la petite ville de Béthanie, la ville d'amour. Jésus séjourna à Béthanie pendant les derniers jours avant sa mort. Cet incident a eu lieu chez Simon le lépreux. Sans doute que le Christ l'avait guéri auparavant. Maintenant, Simon pouvait s'asseoir en compagnie de Jésus et d'autres invités. Cher ami, oh quelle scène merveilleuse. Aujourd'hui encore, les ennemis de Jésus ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Seigneur qui a guéri, qui a aimé, qui a pleuré et qui a jugé. Dans beaucoup de pays dits chrétiens, la loi interdit la prière et la lecture de la Bible dans les écoles, tout en autorisant des pièces de théâtre ou des films qui les concernent, qui ont un caractère blasphématoire, car ils le présentent comme un homme mauvais. Ceux qui présentent de tels spectacles sont moralement des lépreux. Et devaient dire d'eux-mêmes. Impure, impure. Or, lorsque quelqu'un a été purifié par Jésus, il peut s'asseoir en sa compagnie. Et voici la scène ici. Continuons, lisons Matthieu chapitre 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répondit. Le parfum sur sa tête. Jean 12, verset 3, nous informe qu'il s'agit de Marie. Matthieu, chapitre 26, verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte ?» Jean nous dit que c'est Judas qui a suscité cette protestation, mais les autres étaient d'accord avec lui. Matthieu chapitre 26, verset 9 On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. <rire> C'était vrai, car le coût a été estimé à une année de salaire pour un ouvrier agricole. Mais, mais je me demande, dans quelle mesure leurs souci pour les pauvres était réels. Ils me font penser à des hommes politiques très riches, qui sont toujours en faveur des mesures pour aider les pauvres, mais qui ne mettent jamais leurs propres mains à la poche pour aider ces gens-là. Tu vois, la mesure de notre sincérité n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Cherchons-nous simplement à faire bonne impression ou voulons-nous vraiment aider des gens Matthieu chapitre 26 verset 10 et 11 Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours. » En revanche, un secours donné avec amour et au nom de Jésus est réellement une bonne œuvre. Nous devrions en faire davantage aujourd'hui, au lieu de donner pour des œuvres sans discernement. Matthieu chapitre 26, versets 12 et 13 En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Effectivement, cette belle histoire a été racontée partout dans le monde et encore à cet instant, à l'heure où je parle. Certains prétendent succéder aux apôtres, mais moi je désire suivre l'exemple de Marie car elle seule à cette époque avait compris la nécessité et la signification de la mort du Seigneur Jésus. En noignant Jésus avant sa mort, elle a montré combien elle a compris sa mort. Elle a compris la mort du Christ. Souvenons-nous que lorsque des femmes sont venues avec des parfums pour oindre le corps du Seigneur le matin de Pâques, elles ne pouvaient pas le faire car il était ressuscité. Ainsi, seule, seule Marie a eu le privilège de l'oindre. Alléluia après cette scène merveilleuse, nous arrivons à une scène tragique. Voyons. Judas vend Jésus. Matthieu chapitre 26, versets 14 et 15. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai Et ils lui payèrent. 30 pièces d'argent. Tu vois, Marie avait fait preuve d'un discernement spirituel. Par contre, Judas a fait preuve d'une méchanceté indicible en trahissant celui qui méritait sa loyauté absolue, trahison pour laquelle, d'après certains, il méritait les pires souffrances en enfer. <rire> Matthieu chapitre 26, verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Voilà, Judas attendait un moment où Jésus pouvait être arrêté dans l'absence de la foule. Voyons la dernière Pâque, Matthieu 26, versets 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il leur répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Amis, c'est alors que Jésus prédit que l'un des disciples le trahira. Matthieu chapitre 26, verset 20 à 22. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» ah, Chacun d'eux savait qu'il était capable de trahir Jésus. Et nous devrons reconnaître, toi et moi, qu'il en est de même pour nous. C'est pourquoi nous devons rester proches de lui et lui demander de nous garder d'une telle chute. Nous nous arrêtons là. Je voudrais relire le texte que nous venons de voir. Le complot pour tuer Jésus. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent, « Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Comme Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En répandant ce parfait sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, « Que voulez-vous me donner « Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains s'enlevait. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il leur répondit, « Allez à la ville chez Untel et vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, Est-ce moi Seigneur ah, Je le redis encore, cher ami, chacun d'eux savait qu'il était capable de trahir le Seigneur Jésus-Christ. Et toi et moi devrons reconnaître qu'il en est de même pour nous. Nous pouvons, nous pouvions, nous aussi trahir Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons rester proches de lui toujours à côté du Seigneur et lui demander de nous garder d'une telle chute. Alors tu peux m'appeler au 05 76 63 02, gardons le contact avec le Seigneur. Dieu est avec nous. À très bientôt.